0: Embarque o podcast de todos os destinos. Prepare o passaporte e o seu próximo destino de viagem para ouvir quinzenalmente em itfiam.pt Bem-vindos a bordo do cartão de embarque, cintos apertados e passaporte no bolso, desta vez seguimos para a Coreia do Sul, senhora de uma das civilizações mais antigas do mundo, respeita as antiquíssimas tradições asiáticas, ao mesmo tempo que é altamente avançada no que toca a tecnologia. Para descobrir o país, contamos com um coreano de 27 anos, natural de Seul, a capital. E já viveu em Portugal, imaginem. E até me convenceu que é um portista convicto. Daqui a pouco junta-se a nós o Ethan Sung. E o intercâmbio fica completo com a nossa convidada portuguesa. Ela é de Aveiro, é terapeuta de desenvolvimento humano e também trabalha em apoio ao cliente. Com um fascínio pela Coreia do Sul que já vem de longe, em 2019 rumou ao país para fazer um curso intensivo de coreano. Foi um mês e duas semanas na Coreia que já mais irá esquecer. Conosco, a Cátia Lourenço.
1: Então, a Cátia tem 27 anos, uh, adora viajar, acabou de chegar de Itália há dois dias, primeira viagem pós-Covid, portanto foi assim foi um, marco, um marco interessante. Sou taveiro, uh, neste momento trabalho em apoio ao cliente e também sou terapeuta de desenvolvimento humano. Uh, na minha, nos meus tempos-livros, no, meu, no meu trabalho do coração. E, e é isso, sou uma pessoa que gosta de conhecer novas culturas, novas comidas principalmente, e sou fascinada não só com a cultura, mas também com as pessoas, com as pessoas de outros países, e sou aquele tipo de pessoa que, se calhar, quando vai viajar, Uh, fico a pensar, epá, eu estou aqui de passagem, mas estas pessoas estão aqui todos os dias e se calhar estas pessoas têm o coliseio todos os dias e para mim é algo fascinante porque estou a ver pela primeira vez e, e é, é isso, sou curiosa por natureza e gosto de descobrir sempre mais e de crescer sempre mais.
0: Bom, e acho que se todos nós nos deixássemos levar mais vezes por essa motivação na vida, não é? Acho que o mundo era um sítio um bocadinho melhor. Bom, e tu recordas de como é que começou assim esta, este teu espírito vá, de conheceres o mundo, de gostar de conhecer outras pessoas, outras culturas?
1: Eu desde que miúda que sempre gostei muito da Ásia, porque era, fui daquelas crianças que ficou exposta à cultura asiática assim um bocado cedo, com, com o anime, por exemplo, então sempre tive aquele fascínio pelo Japão e depois mais tarde um, um pequeno fascínio co com a América, mais precisamente a São Francisco, não sei porque eu queria muito ir para São Francisco. Uh, agora entretanto já não tenho esse fascínio com a América, é um sítio que se calhar se fosse visitar só mesmo ali Orlando, Flórida por causa da Disneyland. Um... Não, não há, assim, outros sítios que quisesse muito pisar nesse, nesse país, mas sim, eu, eu, apesar de quando era criança ter um bocadinho bicho do mato, <risos> entretanto, comecei a crescer na pessoa que sou, não é? E Somos comecei... duas, já
0: temos aqui mais um ponto em comum, Cátia.
1: <risos> Ótimo! Vem <risos> tudo para correr bem este podcast. Mas pronto, depois comecei a crescer para a pessoa que sou, não é? Comecei a, a falar com mais pessoas pela internet e na altura não tínhamos tanta supervisão e era super acessível conhecer pessoas novas e conhecia pessoas do Reino Unido, da América, Espanha, de todo o lado tínhamos um contacto nem que fosse uma ou duas semanas falar com alguém do outro país portanto sempre era era mais mais fácil naquela altura conhecer novas coisas que não hoje em dia é muito mais fácil mas na altura em que eu era mais criança em 2005 2007 vá não era tão tão fácil de ter acesso e, e depois, quando comecei a passar mais tempo na internet, a fazer adolescência e de ver uh, os vlogs de viagens e isso, isso tudo, é que começou a gostei aquela coisa de, é pá, isto, conhecer os sítios de todos e poder um, gravá-los desta forma e ter este tipo de, de memória em vídeo é, é fascinante e, e foi daí. Também de conhecer as pessoas que estão nos países e poder viver a sua vida nem que seja por, um, por uns poucos dias.
0: E aqui no meio deste, enfim, deste quase abertura de janelas, não é, para o mundo e que uhum. as nossas gerações, não é, se era a da nossa geração, uma atrás da nossa, que teve esta, esta grande janela, que tem muita coisa, de como tudo, de bom e de mal, mas que é a internet, mas falaste aqui também de quase um fascínio por países asiáticos, falaste aqui também da influência pelo anime, mas como uhum. é que foi a Coreia do Sul? Como é que surgiu a Coreia na tua vida?
1: Um, pronto, eu tive uma fase um, por volta de nove, doze anos, por aí, em que eu ouvia muito muito anime, consumia muito, uh, mas entretanto fui largando um bocado e agora vejo os miúdos que têm esta idade que eu tinha antes a virar anime outra vez e é muito mais socialmente aceito, talvez, por quando eu dizia aos meus amigos da escola ''Olha, vejo isto'', eles ficavam a olhar para mim do género ah, ''Tu és estranha?'' Porque eu nunca ouvi falar destas coisas. Entretanto, ainda não tive a oportunidade de visitar o Japão, mas é algo que está nos planos talvez daqui a um ou 10 anos. O fascínio da Coreia do Sul começou com algo que, se calhar, agora está super em voga, não é? que o K-Pop. Eu comecei a ouvir K-Pop em 2012, 2013, tinha 17, 18 anos. Lá está, nessa altura era um, um fascínio muito romantizado pelo país e pelas pessoas, porque obviamente que as pessoas que estão ali a vender uma, uma imagem, um produto, não são as pessoas, estão no Coreia do Sul, uh, tal como em Portugal não, não somos todas Danielas Melchior ou Sara Champaio. Eu fui crescendo com a música e com a comida, com a cultura e tudo, e, eventualmente, quando chegou o tempo da viagem, que foi em 2019, já tinha acabado claro, a faculdade, já trabalhava, já não tinha uma visão tão do infantil sobre o, o país e sobre a, toda a história e a cultura. Já tinha uns olhos de pessoa adulta, digamos assim, no auge dos meus 20 e tal anos, não é? Já tinha noção de que, se fosse para lá, que as coisas não iam ser como um drama coreano, não iam ser como um filme. Todos os países têm o seu lado negro, todos os países têm, coisas, têm escândalos e coisas que são encobertas. É o ir para lá que nós realmente temos noção dessas coisas e é muito importante.
0: Mas antes de lá irmos, acho que temos de voltar um bocadinho atrás, porque Sim. eu acho que há muita gente que deve estar a ouvir e deve pensar mas afinal, o que raio é K-pop? <risos>
1: Uh, a To K-Pop é um, é um género de música, é bastante abrangente e basicamente é, é, é um produto que é vendido à Coreia, grande exportação e, e é um estilo de música que não é só aquilo que se calhar estamos habituados a ver como um bubblegum pop, como a Britney Spears dos anos 2000, já não, não é só isso, é todo, é todo um espetáculo. <tos>
2: Seja a caracterização
1: das, dos membros das bandas, seja a história que a própria banda tem, as músicas, os vídeos, é, é tudo muito produzido para vender mesmo um produto e vender uma, uma marca uma banda chega a ser uma marca o K-pop basicamente é um estilo de música e, e, e é. É, é é assim difícil explicar assim em palavras mas é quase é um universo, não é? sim, sim, é mesmo
0: Olha, mas depois como é que foi esta viagem? Quando estavas aqui a falar sobre, enfim, e isto acontece obviamente com os destinos em geral, com países, com cidades, com marcas que são trabalhadas, nós partimos muitas vezes com uma ideia assim romantizada, não é? Como estavas a dizer, como é que foi quando chegaste à Coreia? Qual é que foi o impacto?
1: Por acaso não, não fiquei decepcionada, posso dizer que correspondeu Todas as expectativas que eu tinha eram muito altas. Nós chegámos, eu fui com a minha melhor amiga na, na viagem, não fui sozinha. Nós chegámos lá, fomos num autocarro para o, para o centro da, da cidade. Nós íamos ficar numa, num, num quarteirão da faculdade, que eu fui para lá fazer um curso de três semanas de coreano. Nós chegámos aí e foi interessante porque quando a senhora do, do nós íamos ficar, Uh, descobri que nós éramos portuguesas, a primeira coisa que ela diz é Ah, Cristiano Ronaldo! E deu-nos um desconto de... Acho que foram três noites, deu-nos assim um desconto, porque de a mulher adorava o Cristiano Ronaldo! Uh, e por isso, obrigada Roni, sempre a representar, não é? Sempre a... A dar boa fuma boa português. E depois disso, temos um problema com o cartão e tivemos vários problemas com o cartão quando estivemos lá. Parecia que, por causa do fuso horário, que o cartão multibanco não funcionava às vezes. Então, aí contávamos a resolver isso. A senhora deixou-nos ir para os quartos à vontade, tomámos um banho, dormimos uma sexta, porque ainda foi um voo bastante longo. Nós saímos de Portugal às 6 da manhã, Tivemos uma escala em Frankfurt, ainda de sete horas, depois não foram mais 11 horas para chegar até à Coreia seguidas. Portanto, foi, <risos> para mim foi um dia muito, muito longo. Um, e depois disso fomos a um, a um dos bairros mais famosos em Seul, que é o bairro Myeongdong que é um, um bairro muito, muito comercial, onde há imensas lojas, imensas barraquinhas de comida. Eu, eu gosto de dizer, este momento, se, se eu pudesse produzir o Feitiço do aspecto Patronum, do Harry Potter, este seria o meu momento feliz. Porque está para sempre gravado na minha memória eu sair do metro e ver uh, as luzes uh, de um lado ao outro da, da rua e ouvir as vozes e as pessoas de um lado para o outro e a comida e os cheiros. Ainda um, fico iniciada a falar disto porque foi mesmo um momento de uau, eu estou aqui! <risos> Depois de tanto tempo a idealizar o um momento foi mesmo... Foi mesmo um momento muito feliz e... Não digo um momento alto, mas foi o que mais marcou daquela viagem porque ainda hoje consigo relembrar perfeitamente a emoção que senti. E, portanto, felizmente Apesar de ter expectativas muito altas, ainda assim toda a viagem conseguiu superar ainda do que eu estava à espera.
0: Não há nada melhor do que quando ainda por cima, passado já há alguns anos, não é? Uma viagem nos faz recordar sentimentos tão bons uh, e que nós sentimos na tua voz. E acho que <risos> não há nada melhor do que isso. Mas tu estavas-nos a contar que passaste, foram três semanas, na Coreia,
1: a tirar um curso de coreano, certo? Sim, eu tive lá um mês e uma semana, um mês e duas semanas mais ou menos, e dessas cinco, seis semanas, três delas foram tirar um curso de intensivo de coreano. Tirei na Seoul National, Seoul National University, que é uma das mais universidades de renome na Coreia, uma das três, e, e é fantástico porque as uh, línguas asiáticas uh, são talvez das línguas mais difíceis de, de aprender, se não tivermos ninguém com quem praticar. Uh, e foi fantástico, ao fim de uma semana, nós estávamos é uma turma bastante pequena, de dez pessoas. Uh, Algumas delas eram tínhamos pessoas da China, do Japão, pessoas da, da América que estavam a trabalhar já na Coreia e era fantástico que ao fim de uma semana nós já conseguíamos falar no nível básico, perguntar uns, uns aos outros, olha, onde é que queres ir comer? Olha, vais, vais sair hoje? Já conseguimos fazer essas pequenas conversas. Sugiro -me mesmo que eu tenha a oportunidade, nem que seja só fazer um curso mais pequeno de uma semana ou de duas, mas fazê-lo no país. Vocês vão aprender mesmo muito mais depressa porque é, é imersivo. Vocês vão usar aquela língua quando forem às compras, vocês vão querer comunicar com os vossos colegas porque nós tínhamos colegas que não falavam inglês. <risos> então o nosso mínimo de coreano era como nós conseguíamos comunicar e ainda espero um dia ser fluente em coreano. E estou a pensar em escrever me ainda em curso, porque em Portugal já está, muito, está, está, está a andar muito rápido esta, esta, este fascínio com a cultura coreana e já há muitos cursos online também, uh, por isso ainda espero um, um dia poder inscrever-me e, e poder falar fluentemente.
0: Sinceramente, não tenho dúvidas de que isso vai mesmo acontecer, porque a paixão da Kátia por este país e por esta cultura está tão viva na sua voz. Depois de Aveiro, terra da nossa viajante, rumámos à Polónia. E não, não há aqui qualquer confusão. É que depois de ter vivido um ano no Porto, e apesar de continuar a ser aluno do IPAM, é lá que o Ethan está a fazer o seu estágio. E quando lhe perguntei quais foram as principais diferenças que sentiu entre Portugal e a Coreia, não teve dúvidas. A pontualidade, ou a falta dela, e o facto de os portugueses serem, digamos, bastante dados ao contacto físico, pelo menos mais do que a sociedade coreana, que é profundamente competitiva e focada no trabalho.
2: I almost forgot almost of Portuguese because I didn't use it for a long time. So my name is Ethan and I am 27 years old. I'm Korean and I'm still a student of Porto Ipam. And this is my last semester. Uh, however, I'm doing my internship in Poland. But yes, I was enjoying my life in Portugal, in Porto for one year, but... However, unfortunately, COVID happened, so I needed to go back to Korea. But yeah, that's my, I would say, basic information.
0: And uh, how did you end up in Porto? Why Porto and Portugal? Ah, yeah,
2: so basically I was working in Ireland, in Dublin. So, you know, I'm from Korea and, you know, it's hard to... I was thinking in my life, you know, if I will not travel... Uh, Europe in, I mean, many European countries for now, in the future, I'm pretty sure that it will be hard to travel around because it's a totally di a different continent. At first, I was traveling other countries. At the same time, at the end, almost end of my journey, I was uh, traveling Porto. And I really liked, I still remember, I really liked the view of, uh, sorry for my poor pronunciation, Jardim do Moro. So I was like... I really like the view. I really like the wine. I really like the people. How do the, they vibe? Yeah, why not? Maybe if there is like any English, you know, if I can study in English in Porto, maybe I will give it a try. So I went back to Korea after the travel and then I was doing researching and I realized that there are two options and then I was applying to schools and I got in, got in one IPAM and yes, that's how I started my degree i would say
0: what were the main differences that you found in portugal and portuguese people from your country i know you were already travel you used to travel and you know yeah. to get to know other people other culture but still what were the main issues were there any struggles
2: uh it was really culture shock that i think in my opinion it's just my personal opinion so don't take it too serious but Uh, in Korea, when you have, you know, meeting or time schedule, time management skill is important. So even if people will be late, it will be like five minutes, 10 minutes late. And I still remember we were having like a class dinner all together in Porto. And we're like, yeah, let's meet up at eight, maybe. And I was there eight. And some of our like Erasmus classmates were Around the time, five minutes late, and all of my Portuguese friends came after an hour. And I thought it's a joke, but I realized that this is pretty normal in Portugal. I think that was the most interesting difference. And also in Korea, I don't know why, but I think because of our culture, we have, especially do opposite gender. If I'm a guy to a girl, if a girl to a guy, we do not have like a physical. Touch, hug, kisses. But in Portugal, it was my first time to learn how to hug people properly. You know, people are really chill, relaxed, and they want to hug. They want kisses. They are really touchy people. I would say that's the biggest differences between like what I feel Korean uh, between Korean people and Portuguese people. I would say
0: about being late all the time. I'm so sorry. Shame no. on us. <laughs> <laughs>
2: it's all right At just our uh, first second meeting at at the time i was like quite shocked but after that i was always late like half an hour but still i was like <laughs> half an hour earlier than my sure. so but to be honest portugal gave me the big i would say hmm, motivation to move to europe because uh, at first i was living uh, working in dublin and i was like oh yeah it's good but maybe i will live in korea in the future. But uh, one, uh, once just, it was just only one year of studying in Portugal, but I learned how people take vacation. And I realized that like, oh, when was the last time that I was having this kind of chill vacation, like holidays with my family? Unfortunately, it was like 10 years ago, to be honest. Uh, to be honest, I think it's not only Korea, unfortunately and sadly, many Asian countries are like this. We are living hard, work hard, full of competition. So we do not know what is like a chill life, having relaxing time with like relatives, I would say.
0: And it's quite interesting to think about these differences and how we should also learn, you know, about uh, different lifestyles and let's call it what you were saying, um, this way of living of some uh, countries and cultures in Asia. You already gave us some hints, but I'd like to ask you anyway, when we when you think about uh, Korean people, how would you describe Korean people?
2: I would say Korean people, we are... Uh, so it's, To be honest i'm not sure about southeast asia because i'm not from there and i've been only few countries but when it comes to east asians like chinese korean cantonese japanese in general we're really competitive especially in korea i felt that people compare to each other a lot and that's what i promised to myself but it's still i do a lot and it's really hard to fix because I was living like that entire of my life, I would say until 24, 23, 24, like that. So uh, once I arrived to Portugal, I, I mean, maybe some people do, but I felt much more relaxing that people didn't compare like with each other. I mean, people still did, but compared to Korea, it wasn't like nothing. So <laughs> Korea, I always feel like my home country is like ex girlfriend or ex boyfriend because it's so attractive toxic at the same time you will uh feel that when you because like it's like this i would I always like recommend people and encourage uh, encourage people to visit korea but for the short term you know just for the travel it's amazing you know it's safe it's a uh, culture difference it's huge a lot of things to do but at the same time for the long term to live i would not recommend at all so In general, Korean people, competitive, uh, attractive, I would say, and toxic a bit. Come But, on, we can see that always... you are
0: thinking about your ex-girlfriend.
2: <laughs> uh, no, I always like to tell people to understand easily. Think about your ex-boyfriend, ex-girlfriend, uh, Korea is like that.
0: And where exactly are you from in
2: Korea? I uh, am from Seoul, the capital. How is it? Can you describe us? I would say in general, Seoul is always busy. A lot of people, there are 10 million people living in Seoul. Uh, I would say busy, but there are a lot of things to do. So attractive, busy, always neon color, LED lights. So colorful, I would say. And at the same time, air pollution. That's what I can say.
0: What about you know? Are there some places in Korea that you'd like to recommend us to visit, specially? I would
2: say if uh, if you are visiting Seoul, there are I would recommend you to go. Uh, there is one beautiful palace in Korea called Gyeongbok Palace. In Korean, is Gyeongbokgung, and this uh, palace it's uh, it's interestingly and it's quite cheap to go to museum in Korea. National museums are free free of charge for everyone. And I would recommend a few national museums in Seoul. It's free of charge. So it's interesting. And I would say important to see the culture. And when it comes to palace, there is Gyeongbok Palace. And because if you are, you can rent like a Korean traditional clothes. There are many shops that's like renting the Korean traditional clothes. And it's really colorful, beautiful, amazing, attractive. So you can rent it like $10 per hour. And if you, Rent it and if you can wear it and you can go inside the palace with that, so you can feel the culture, feel the atmosphere, and it's free of charge if you wear these traditional clothes.
0: Great. And what about the landscape of the country?
2: And interestingly, 70% of our landscape, uh, the our territory is with mountains. So it's really easy to go for hiking. So if you're a big fan of hiking, you can go there or more than five or six popular mountains in even in Seoul. So if you want, you can go hiking anytime that you want. So if you're a big fan of hiking, check the attractive mountains that you would like to try. And I think that will be great also. And also uh, the three sides of the uh, Korea is uh, the seasides. So it's quite easy to uh, go. I would say seaside because It will take like three hours by bus or even train from Seoul, so it's not that hard. So, if you would like to see the beach area of uh, Korea, I would, I would recommend you to give it a try.
0: I have kind of a, a guide already here, but if yes. you know, in our conversation, you mentioned f mentioned a few times something like our culture, Korean culture. Is it the traditional culture? Are there some main traditions that Korean people
2: really follow? Culture can be a lot of things, right? It can be food. It can be a lot of things. But uh, things we still follow is uh, we had tradition of honorific. So what, this is one of the reasons why our language is so difficult and so hard. I was teaching Korean for over two years, and I know it's a pain in the ass because honorific things is, Really, really hard. Even for Korean people, it's quite like complicated and sometimes confusing, even for us. Can you give us an example? Oh, yeah, sure. Uh, for example, um, so when it comes to say hello, there are few, many different ways. Like, depends Just... how honorific you want to be. So extreme one can be 안녕하십니까? 안녕하십니까? Annion -um -um yes, oh, it's almost there. It's all right. It's all right.
0: Ethan, uh, it is a pleasure uh, speaking with you. And, you know, in the end of our conversation, I would like to ask you, there would be just one thing everyone should know about Korea. What should it be?
2: Ah, Okay, this is also a random answer, but I would say we have the best, the best fried chicken in the world. <laughs> yes. Wow. You will see that when you will... Visit Korea. KFC is nothing in Korea. Bom,
0: não podíamos ter terminado com melhor informação. A Coreia é a rainha do frango frito e destrona mesmo o KFC. Isto num país em que os museus nacionais têm entrada grátis e onde o Ethan recomenda vivamente uma visita ao Palácio de Gyeongbokgung. desculpem o meu coreano, esta aula não foi suficiente – especialmente se vestirmos um traje típico coreano. E porque há muito mais do que os LEDs e as cores de Seul, ficamos a saber que cerca de 70% do território é composto por montanhas – o que também contribui para o desenho de uma costa lindíssima. Num país em que o Ethan destaca a segurança, a Katy também nos fala de alguns traços
1: de racismo. Na minha opinião, nunca senti que fui rejeitada por ser estrangeira. Mas também, eu sou uma pessoa sou caucasiana, sou europeia, sou branca, portanto, a opiniões de pessoas de raça negra ou de qualquer outro tipo de raça que a cor não seja tão igual, digamos assim, que não tenha a mesma opinião. Mas nunca senti que fui rejeitada ou que as pessoas não quisessem comunicar comigo, e aliás, até em zonas um bocadinho não tão turísticas, uma altura estávamos a pedir uma uma sobremesa, uma, uma banqueca, que é as hot dog, e a assim, senhora estava a perguntar: então vocês são, são de onde e, e, e estão aqui a fazer o quê? Portanto, ainda há uma curiosidade de algumas pessoas de perceber onde é que. Onde é que os estrangeiros são? Porque não há muitos estrangeiros lá, e até a comunidade portuguesa, há uns anos atrás, ainda eram 200 e tal pessoas, mas não é normal ver muitos estrangeiros por lá. Uh, no entanto, para quem mora lá e tem um contato mais, mais contínuo, uh, é normal haver esses casos de racismo, e haver... há uma coisa até chamada de lugar do estrangeiro, digamos assim, que se fores num no metro, por exemplo, e te sentares, mais ninguém se faz sentar ao teu lado porque tu és estrangeiro. Uh, isso é, lá, podemos chamar um motivo de micro, microagressão, por exemplo, mas são coisas que acontecem. E, hum, pessoas de raça negra, por exemplo, falam muito que as pessoas coreanas ficam a olhar muito para elas, e as crianças também, e se tiverem aquele cabelo mais encaraculado, eles se tendem a tocar sem pedir autorização, portanto, são coisas que se calhar eu, enquanto pessoa da Europa não tivesse esse contacto, mas que outro tipo de pessoas podem ter e, e existe, sim, existe esse tipo de, de racismo e de não abertura para pessoas que são de fora.
0: Mas a verdade é que às vezes nem é preciso ir tão longe e eu já assisti Bom, também a casos caso... desses aqui nos limites da Europa, em que precisamente estava a falar no caso do cabelo diferente, ou na cor Sim. da pele, e que isso aconteceu precisamente, portanto, nem sequer precisamos, Sim, infelizmente, é, de todo. Uh, mas, mas também estava é aqui curiosa, como é que é a vida em Seul? Como é que foi pelo menos para ti a tua experiência na cidade?
1: Sim. Na grande cidade? Um... Sim, é uma cidade enorme, só para, para, para terem uma noção, em Myeongdong passa mais de um milhão de pessoas por dia, e é só um dos bairros que, que existe. Viver uh, lá, como nós só tínhamos aulas de manhã, então de manhã nós íamos para as aulas por volta das 8, 9, e à uma estávamos despachados, uh, comíamos na cantina, e há uma coisa que eu adorei, e acho que devia ser uh, implementada em todos os países, que é na Coreia, como se... Tão bem e tão barato. Nós, nós tivemos um cartão da escola, uh, então nós podíamos ainda comer com o desconto de estudante. Eu conseguia comer uma refeição, prato, sobremesa, sopa, se tivesse, por um euro e meio ou noventa Então nós depois uh, comíamos na cantina, com o resto do, dos estudantes, não é? E, uh, a comida da coreana é muito picante e na, na cantina eles não faziam essa distinção, mesmo assim, mesma comida igual para todos. Uh, então, às vezes, reparávamos que eles estavam a olhar para nós do género não ah, isso está picante, não estás tá, a conseguir, está a ir bem. Uh, são aquelas coisas que lá, eles ficam curiosos, não é? Depois, à tarde, íamos sempre explorar, não é? E o que eu gostava era que eu podia ir em qualquer estação do metro, que eu alguma coisa para fazer, fosse ir a um café. Uh, na Coreia eles têm uma cultura muito grande com, com os cafés, ir fora, comer com amigos. Sempre muito, muito locais de cultura, e uma coisa que me fascinava imenso é que o, eles têm. Aquilo é uma metrópole, uma cidade gigante, no entanto, os locais uh, como os templos, eles têm muitos templos dentro da cidade, uh, ainda são assim um, um bocado grandes em termos de dimensão, costumam ter também uh, uma parte mais de natureza, florestal, à volta do templo, por exemplo e parece que assim que se entra, dentro do templo, que, que não existe mais nada, não existe cidade. Um, eu visitei um, um templo budista lá e parecia que eu tinha sido transportada para outro sítio qualquer da Coreia, que não fosse céu, Seul, porque é uma, fica mesmo imersivo, parece nesse, o barulho dos carros. Um, e, e adorei muito essa, essa dualidade de num momento tu estares num shopping gigante que não sei quantos andares e no outro momento estares num templo e conseguires ouvir os monjos a cantar uh, dentro do templo. Uh, brutal, adorei. De resto, uh, aquelas coisas banais como ir às compras, claro, como, como estou num país que sempre adorei visitar, ir às compras também é uma aventura e, e tentar ler o uh, uh, que é que é comida, o que é que é isto e descobrir comidas novas. Okay,
0: eu pensando aqui nestes sítios todos, não é, que parecia que existiam sempre sítios novos onde saísse para descobrir, para passar, para visitar, e pensando também aqui um bocadinho na perspectiva de quem um dia uh, poderá vir a visitar o país e Seul, quais é que são aqueles sítios que tu achas que devíamos mesmo visitar ou que se agar, gostaste tu também especialmente de, de lá estar e que deixaram assim com esse brincozinho nos olhos?
1: Então, o, o primeiro que me estou a lembrar é o Gyeongbokgung Palace, que é um dos palácios mais conhecidos, que fica em Kwangwamun. Porque aí, vocês, além de estarem dentro de um dos maiores templos, maiores áreas que existem, e depois tem, tem várias áreas lá dentro, de, seja dos, dos aposentos da rainha, das concubinas, por exemplo, também tem uma, uma mini parte com o museu, mas acho que não cheguei a visitar, um, vocês também podem alugar um dos trajes típicos, que é o hanbok, e andar é como se fosse uma princesa, ou <risos> mais ajudante princesa dentro do palácio. e, e, e É fantástico e, e eu adorei. E ainda hoje adoro a minha, a minha vestimenta de rainha. <risos> Outro sítio que também é imprescindível visitar é a Namsan Tower, que é uma das todas mais altas na Coreia. É uma viagem um bocadinho complicada porque o autocarro vai até meio. Depois a gente tem que subir todo o resto. <risos> Temos que subir todo o resto, mas, mas faz-se bem. Os, os coreanos, uma coisa que eles adoram é, é subir coisas. O, ao domingo de manhã, era ver grupos de pessoas com mais de 70 anos a subir o monte e eu só de subir agora não conseguia respirar mais. Mas eles iam todos contentes, lá com as mochilas cheias de coisas, eles iam todos contentes. Um, uma coisa para mim foi imprescindível, foi visitar... <risos> um museu de uma das maiores companhias de, de, de K-Pop que existe na Coreia, que é a Seven Entertainment. Para mim isso foi imprescindível, porque os meus cantores preferidos são quase todos lá, e, e depois aquilo tem várias salas, e com, cada banda tem o seu sítio, e não se pode tocar nas roupas, mas eu toquei na mesma, que <risos> eu sou rebelde. <risos> Sim, e ao, e ao lado desse, desse, desse museu, uh, também tem um um grande shopping, que é o Coex, que eu perdia-me constantemente lá dentro. é Nesse shopping, no Coex, também tem uma biblioteca enorme. Eu nem sei dizer o tamanho das, das prateleiras, porque... Imaginem um shopping tipo, sei lá, um norte shopping com colombo uma, com, muito alto e coberto de livros. Ah, há um sítio que também que é o um, Trica Museum. É super engraçado porque é um, como se fosse um, um museu interativo, todo baseado em ilusões de ótica. Também nesse sítio tem o Love Museum, que é assim um bocadinho mais para mim, aos 18. Eu não cheguei a visitar, mas, mas também é giro. E depois lá está, temos os vários bairros. Temos Hongdae, que é um sítio mais para ir sair à noite, mas também tem várias lojas, um sítio mais de malta jovem. Tem arcades como tem no, no Japão, daquelas de dois andares cheias de máquinas de jogos, também tem imenso disso. Em Myeongdong é um sítio ótimo para ir fazer compras e para, e para comer. Um sítio também mais, mais de parte cultural. Há uma zona que é um bocadinho mais não tão metrópole, ainda conserva um bocadinho daquela parte da, da Coreia Antiga que é a Hanok Village. É um dos sítios mais um, publicitados também porque há uma, uma rua específica em que, se vocês forem lá, são só pessoas a tirar fotografias porque a rua é assim a descer e tem as Hanok, que são as casas tradicionais coreanas, assim de cada lado. E, ao fundo, vocês conseguem ver depois a cidade e a Namsung Tower, no fundo, portanto, a imagem em si é, é mesmo muito bonita, é perfeita para tirar fotos também. Por isso, sério, Saúl é daquelas cidades onde saias, onde saíres, mesmo que não encontres aquilo que tu queres, tu vais ter uma experiência memorável na mesma.
0: Para quem nos está a ouvir e ainda possa ter alguma dúvida sobre vir a viajar, a visitar a Coreia do Sul, o que é que tu tens a dizer? Para mim
1: não há dúvidas. <risos> Se vocês... Anseiam e conhecer a Coreia e não só a Seul, conhecer Busan por exemplo ou conhecer Jeju, que eu digo que Jeju é equivalente ou já sou já a madeira de Portugal. É pá, fascinou. É um país fantástico, a cultura é fantástica, a comida nem se fala e come-se tão bem e tão barato. Apesar de tudo, uh, vão com uma mente aberta também para, para novas experiências, mas acreditem que, que é um país espetacular.
0: E que privilégio poder conversar com alguém que é capaz de partilhar connosco uma experiência transformadora, como a Cátia teve. Obrigada por isso. E obrigada também ao Ethan, que não quis terminar sem me dizer que foi alvo de uma lavagem cerebral, e aqui estou a citar, pelos seus amigos do Porto.
2: So, I prefer Fino than Imperial. My heart is always, always blue and my favorite Portuguese cuisine. It's hard to choose, but francesinha and Aus de Maris.
0: Portanto, saem um fino e uma francesinha para um coreano de coração azul e branco. Quanto a nós, até ao próximo destino!